0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez Les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur. Tu viens de rentrer, si t'as pris section sélection.
1: Tu imagines bien que là, tu, tu te poses pas trop de questions et uh, ça va super vite. Tu rentres et puis tu, tu fais ce que tu sais faire et c'est pourquoi tu es là. Donc uh, tu, tu, tu baisses la tête et tu fais ton maximum pour uh, pour faire le plus de choses, uh, le plus de bonnes choses uh, en deux minutes, quoi. Et du coup. Uh, arrive en deux minutes à être soufflé et à être, être mort physiquement parce que, parce que t'as tout donné mais après voilà en plus on gagne le match euh, donc euh, bah ouais ce, ce match là c'est deux, deux minutes l'on se souviendrai toute ma vie et, et c'est clair que c'était un c'était un très, très bon moment
0: depuis sa remontée en 2016 le loup n'a cessé de montrer les crocs et d'affirmer peu à peu son ambition demi finaliste du championnat de france en 2018 et 2019 il décroche le premier titre continental de son histoire en 2022. L'invité du jour débute le rugby en Haute-Savoie du côté d'Almas avant de rejoindre les catégories jeunes du loup, puis de débuter en équipe première en 2016. Suite à la nomination de Fabien Galtier après le Mondial 2019 au Japon, il est régulièrement convoqué par l'encadrement du casse de France. Il s'agit bien sûr du troisième iniel, Dylan Cretin. Salut Dylan, comment ça va? Salut, salut, bien et bien toi? En forme, en forme. Merci beaucoup euh, d'accepter l'invitation euh, du podcast. On a l'habitude de commencer par les, les souvenirs de rugby, un peu les souvenirs d'enfance. Si j'ai bien bossé mes fiches, tu commences euh, à Annemasse, pas très loin de, de la frontière suisse. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes, tes débuts dans le, dans le rugby?
1: Ouais c'est exactement
0: ça, masse, euh, club
1: où mon père a joué, où mon père a entraîné, donc euh, bon ça commence souvent comme ça. Euh, je fais du tennis et puis euh, à un moment euh, je voulais je voulais goûter aussi euh, à ce sport en voyant tous les tous les dimanches mon père a entraîné euh, et jouer. Donc euh, donc euh, j'ai dit à les feux, euh, emmène-moi au rugby. Il m'a emmené et puis euh, bah tout de suite ça a été euh, ça a été euh, ça a une une révélation j'ai adoré ce sport j'ai adoré les à côté l'ambiance autour et c'est vrai que ça a changé de sports sport que des sports que je connaissais collectif et du coup c'était ça a tout de suite j'ai tout de suite accroché avec le côté collectif du du sport et et voilà donc où j'ai fait mes jusqu'à mes 15 ans les, les années avec Academass avec à l'école de rugby, où là bah, pareil des super souvenirs euh, voilà des, des tournois un peu les, les choses un peu lambda, date mais, euh, mais qui sont qui sont toujours cool.
0: à quel moment tu te tu te fixes à ton poste de ton poste actuel donc de troisième euh, ça a un peu varié
1: j'ai bah, au début pas de poste forcément et puis après ouais. euh, puis après euh, j'étais un des rares dans mon équipe qui, qui tapait au pied donc euh, donc j'ai plus commencé 10, euh, puis centre et puis après ouais. euh, arrivé vers les moins de 15 euh, il euh, n'y avait pas de trois mignelles, donc je suis passé en 8. Et puis après, en arrivant à Lyon, euh, euh, je suis passé euh, deuxième ligne, enfin euh, numéro 4, euh, pendant un an, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils m'ont vite, euh, vite mis euh, en trois mignelles. Et puis après, voilà je pense que euh, euh, <rire> <rire> ça risque pas de changer. Les années risque de rester à ce poste-là. Tu.
0: Euh... Pour, 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 faire, pour devenir rugby professionnel, tu as dû vraiment t'aguerrir physiquement, euh, juste notamment pour, pour ce poste de troisième ligne. Euh, comment bah, tu comment, comment as fait justement pour, euh, pour passer ce cap à un moment pour te dire Ok, je veux, je veux me fixer en poste de troisième ligne et je, et je veux devenir pro bah, En fait,
1: euh, je suis venu à ce, ce poste de troisième ligne et voilà, je... ça, ça me plaisait. C'était le, le poste qui me correspondait le mieux parmi ceux que j'avais fait. Donc, c'était là où je pouvais un peu être le plus libre sur le terrain tout en en gardant ce, ce côté combat euh, tout en pouvant toucher des ballons c'était un peu ce qui me un peu de pouvoir tout faire sur un terrain c'est ce qui me ce qui me plaisait le plus de pas avoir trop de trop de barrière du à mon poste et, euh, et du coup après ça se fait un peu naturellement quoi parce que voilà au début euh, quand t'es un catégorie jeune, voilà on on est comme on est et puis après voilà j'ai bien sûr j'étais euh, j'étais d'un 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 morpho un peu euh, longéline euh, que je suis toujours d'ailleurs mais voilà c'est juste euh, c'est juste que pour le top 14, euh, Longéline euh, entre euh, entre 100-105 kilos, c'est pas devant, c'est pas t'es pas un masson. <rire> Donc euh, voilà, c'était ça s'est fait avec le temps, quoi. Bien sûr, euh, voilà, c'est clair que j'ai jamais été en surpoids, euh, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. C'était plus l'inverse, mais euh, c'est pas un problème à à, à proprement parler. C'était juste euh, voilà la. La, une chose naturelle de prendre du poids pour pas guérir et pour pouvoir aussi et surtout euh, voilà pouvoir enchaîner les entraînements euh, les, les matchs euh, les week-ends après, après week-end et et voilà ça c'était ce que de, demandait mon corps donc j'ai fait tout pour pour le faire au mieux prendre prendre du bon poids du bon muscle et et ça s'est fait naturellement avec, avec pas mal d'entraînement pas mal de collations et voilà
0: quand tu dis pas mal de collations, c'est-à-dire que tu te faisais des 7 repas par jour un moment Pas 7, mais
1: 5, on était plus là-dessus. Tous les 2-3 heures, c'était plutôt ça. Et tu étais très vite très grand par rapport aux autres ou Pas forcément. très grand, je suis mon mètre 95 donc c'est pas très… C'est pas mal. Dans le top 14, c'est pas immense non plus, c'est une bonne taille, mais… Mais voilà, mais oui, je l'ai fait assez vite, je l'ai fait ouais, c'est vrai que la taille je l'ai eu assez vite donc, euh, donc le poids après c'est fait plus sur la longueur, plus... c'est vrai que la taille en arrivant à Lyon, c'était presque pas allez à 5 cm près, j'étais j'étais à ça quoi.
0: Okay. Alors, tu disais que tu avais touché un petit peu à, à tous les postes et tu évolues donc en troisième el qui est un des postes les plus complets. Quel est le le secteur de jeu que tu que tu préfères
1: bah justement, moi ce que, ce que je te disais tout à l'heure, euh, j'ai pas de secteur particulier que je mettrais au-dessus des autres. Tu vois, le, le, moi vraiment ce que je mettrais en avant, ce que j'apprécie le plus dans ce rôle-là, c'est la polyvalence, au, justement, c'est de pouvoir, euh, pouvoir aussi bien toucher des ballons, des ballons, euh, des ballons euh, un peu au large euh, que dans, dans du jeu un peu plus restreint, euh, pouvoir sauter en touche, euh, euh, voilà participer à un peu à toutes, toutes les tâches du jeu. Et c'est ça que j'apprécie, le côté polyvalent du, de ce rôle-là, ouais. pouvoir répéter les tâches et d'en faire le maximum.
0: Quels sont les, euh, les joueurs qui t'ont particulièrement inspiré à ce poste bah, ça, va, euh, ça va au
1: tout début des des de en passant par des Dussetois, des Rienardocchi, euh, bon, euh, rien de très original, mais, mais voilà c'est des mecs comme ça. Et puis après, par la suite... Euh, voilà, j'ai eu quand même euh, Pochettino euh, quand c'était capitaine qui était euh, aussi dans, dans ce dans cette polyvalence là et dans ce rôle là donc euh, qui m'a qui vachement accompagné donc voilà c'est un peu euh, un peu ces, ces personnes là sur lesquelles euh, voilà il y avait, avait euh, j'essaie de prendre le, les, les bonnes choses de leur jeu et c'est les, 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 les personnes ouais, que je regardais euh, quand quand j'étais gamin donc c'est clair c'est c'est toujours euh, toujours sympa
0: après, à d'autres postes, tu as aussi un petit côté euh, Guillaume Guérado sur le bandeau, en termes d'inspiration stylistique.
1: Ouais, ouais. je ne l'ai pas toujours eu. Hein. Ah. Avant, avant j'avais le casque. Pas... Je ne l'ai pas toujours eu, mais, mais euh, ouais, bon, ouais, après, sur le bandeau, ouais, on, on essayait de faire comme on peut. Mais Et bon, je ne l'ai pas mis une fois, je me suis arraché l'oreille. Euh...
0: Ça veut dire que tu es devenu un ancien. Ça y est. Ouais, c'est pas ça. Je, je, je vois derrière l'écran que tu as d'autres euh, inspirations dans le monde du sport tu disais que tu avais fait un peu de tennis mais là je reconnais euh, du, du basket euh, sur, ta, sur ton étagère est-ce que tu as des modèles, des inspirations du coup dans, en particulier des sportifs qui t'ont inspiré euh, dans d'autres sports
1: bah, euh, c'est dur comme ça mais euh, il mais, euh, y, y a des mecs comme, euh, comme Woods qui, qui sur la longévité sur euh, les, les hauts et les bas dans une carrière je pense c'est c'est des profils qui euh, qui voilà qui sont uniques et qui euh, qui peut respect parce que voilà avoir euh, tout réussir dans un sport comme comme il a réussi à faire euh, revenir après des blessures ou des des événements euh, diverses personnels ouais je pense c'est 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 des sacrés perfs c'est sacrés c'est vrai que c'est des des choses qui qui sont vraiment inspirantes et sur lesquelles il faut pour essayer d'apprendre parce que je pense que c'est pas, pas commun à beaucoup de sportifs les performances qu'ils font et voilà j'apprends à la personne mais, mais c'est vrai que c'est des, des choses comme ça sur différents sports il y a, y, a y a toujours du bon à apprendre
0: par exemple peut-être sur le sur le saut en touche est-ce que tu t'es pris des techniques du basket ou est-ce que tu as regardé d'autres sports vraiment sur des points très spécifiques d'un secteur particulier de ton poste
1: non sur la, sur, la, sur la touche sur la touche euh, en vrai de vrai non il n'y a pas il y a pas de c'était surtout voilà regarder apprendre euh, apprendre de ce se... des quand on était quand j'étais plus jeune apprendre des pros un peu voir comment ils faisaient, un peu voir après essayer de, de le faire à ma sauce pour pour essayer de, de trouver un, un accord après voilà j'essaye de de travailler tout ce qui est tout ce qui est vision tout ça avec euh, avec le club on a on a des on a des experts au niveau de la vision euh, pour essayer de voilà d'agrandir les champs de vision de, de pouvoir euh, de pouvoir travailler différents, différents secteurs précisément, mais c'est plus des, voilà, des, des, des précisions sur la réactivité, tout ça. Et après, le, le mélange de tout ça fait, euh, fait euh, en tout cas, je pense, euh, ce travail de différents secteurs fait qu'après, on, on arrive à être plus performant euh, sur les, les, les grands secteurs euh, touche, rock euh, et tout ça.
0: Alors, peut-être sur la touche, j'ai envie de t'entendre un peu parler, j'ai envie de t'entendre sur, sur Karim Ghezal qui a été donc ton ancien coach à Lyon et qui est aujourd'hui expert de la touche au, au 15 de France. Est-ce que, est que l'approche est la même, par exemple, entre son approche qu'il avait en club sur l'entraînement et sur l'approche en, en sélection
1: euh, Oui, totalement. Euh, je reconnais, euh, dès les premiers entraînements avec l'équipe de France, j'ai reconnu tout de suite euh, sa patte euh, qu'il avait mise avec nous à Lyon. Parce que nous, du coup, à Lyon, c'était le, le seul coach que j'ai connu en, en pro sur, sur la touche avant ça, avant lui. Quoi. Donc... Euh, donc euh, ouais totalement. Il y avait tout de suite sa sa patte qui était qui, qui était euh, qui était déjà à Lyon et qui l'a qu'il a, qui a mise à qu'il a mise à au, euh, en équipe de France. Après il l'a adapté au fur et à mesure des années, il il a évolué et il a, il a intégré d'autres d'autres façons de travailler, d'autres technologies qui, qui voilà pour pas parce que je pense que faire la même chose pendant 20 ans. Euh, vraiment une recette magique pour 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 perdurer comme ça. Donc euh, non, il a su euh, adapter la chose pour et la faire évoluer euh, en fonction des, des demandes, des des joueurs qu'il avait à disposition aussi, et puis du mode de fonctionnement qui est différent quand même du club, de, du fonctionnement au club euh, au niveau de l'équipe de France. Donc euh, donc voilà, mais oui, il y avait une pâte
0: euh, Ghezal qui était quand
1: même euh, reconnaissable.
0: Quand, quand tu dis les modes de fonctionnement différents, est-ce que tu peux nous donner un peu les, les différences entre une semaine avant un un test avec les bleus et une semaine avant un match de, de top 14
1: bah, La différence, elle est qu'en équipe de France, tu as, euh, as les joueurs du lundi à 8h jusqu'au euh, match euh, à 21h, imaginons, et tu les as non-stop euh, pendant une semaine. Alors qu'en club, tu les as sur une période beaucoup plus longue, donc 1, 2, 3 ans, euh, 10 ans pour certains. Et mais euh, tu travailles euh, le matin et, et l'après-midi quoi enfin selon les selon les plannings donc euh, donc déjà ça ça, ça change euh, au niveau des 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 rythmes des semaines qui sont quand même plus plus denses en équipe de France parce que tu as, as un temps plus restreint et du coup euh, tu tu condenses un peu euh, un peu tout ça et puis après euh, bah voilà t'as toujours euh, toujours le même nombre de joueurs à disposition alors qu'en club enfin ce serait mieux de leur demander à eux ce qui vraiment ce qui, ce qui leur change mais voilà j'imagine que en club bah, tu dois faire avec les blessures euh, les, les joueurs qui sont un peu moins en forme euh, voilà tu peux pas tu n'as pas illimité de joueurs donc euh, donc ça, ça ça change beaucoup et puis après tu as, as aussi les moyens en équipe de france quand même de pouvoir développer d'autres technologies de pouvoir, euh, technologies, euh, de pouvoir euh, de, voilà d'avoir des de pouvoir travailler avec d'autres secteurs, c'est ce qui est aussi intéressant. Et tu peux un peu pousser, je pense, la chose, euh, ton domaine à son paroxysme.
0: Euh, comment s'est passée ton intégration en équipe de France Tu avais l'avantage d'avoir, du coup, un coach que tu connaissais, plus d'autres euh, partenaires de club qui, sont, qui se sont retrouvés en même temps que toi en sélection. Comment, comment s'est passée ton intégration
1: euh bah c'était euh, si je me souviens bien à Nice du coup pour le premier stage euh, qu'on avait fait et euh, bah s'est passé euh, naturel naturellement parce que du coup on était il y avait quand même un changement euh, changement de beaucoup de choses euh, à ce moment-là après en 2020 post Coupe du Monde au Japon il y avait un changement de groupe changement de staff euh, changement de beaucoup de choses donc euh, donc au final euh, euh, quelque chose de enfin quand on arrive en nouveau tout seul au milieu de toute une euh, une équipe déjà formée, un staff formé qui a vécu beaucoup de choses ensemble, je pense que c'est plus compliqué que un sta euh, là sur un truc qui était un peu un projet nouveau, euh, nouvelle euh, nouvel axe de, de développement avec des pas mal de nouveaux joueurs, euh, du, du, des nouveaux staffs et du coup je pense que ça, ça facilite la chose, ça a été assez simple et, et dans, après on est beaucoup aussi à être pas loin en termes de génération, d'âge donc euh, donc on, on se connaissait déjà tous pour la plupart ou presque tous euh, des, des, des équipes de France moins de 20 ou des sélections, des clubs, euh, des matchs euh, espoir ou pro donc, euh, donc voilà.
0: Que tu peux nous raconter ta, ta première sélection, décrire un peu tes
1: les émotions vécues. Ma bah, première sélection c'était à Cardiff du coup c'était euh, au Millennium, enfin au Principality maintenant euh, il s'appelle ouais. et euh, bah, du coup euh, du coup j'avais loupé le début du tournoi parce que je m'étais effectivement euh, fait une, une bonne entorse euh, avant le match contre l'Angleterre euh, lors de la, l'opposition du mercredi. Du coup, euh, du coup, euh, je me fais, je me fais cette blessure. Euh, il passe deux, trois semaines où je passe en club, du coup, et, et essaye de revenir au mieux pour cette cheville. Ça va bien, je fais ce qu'il faut et ça revient bien. Et après, du coup. Euh, euh, la semaine avant, du coup le mercredi, j'apprends que du coup je vais je vais être remplaçant sur ce match-là, donc euh, bah forcément une super nouvelle, euh, super nouvelle, euh, tous les tous les proches qui qui veulent prendre leur billet pour pour venir à Cardiff, euh, donc euh, superbe. Et puis après euh, voilà, je, je me dis voilà de surtout vous saisir cette chance et, et pas de regrets parce que voilà tu sais jamais quand quand ou si ça va revenir. Donc, euh, donc, euh, voilà, j'aborde la, la semaine avec euh, une pression positive qui, qui donne envie de te surpasser. Puis après, on en arrive au, au match où, euh, où, euh, où du coup, euh, bah là, stade fermé, Millennium, euh, stade en feu. Euh, C'est, je crois qu'il venait de gagner euh, la Nations la, l'année la d'avant, je crois, ou peut-être deux ans avant. Mais bon, voilà, c'était le la grosse équipe du Pédial avec un stade bouillant et c'est vrai que c'était incroyable. On n'avait encore pas perdu de match, je crois, c'était le premier match, il n'y avait pas encore défaite. Donc vraiment un gros match et puis euh, et puis du coup, euh, moi je rentre tardivement parce qu'il y, y a les cartons et du coup je rentre à deux minutes de la fin, sinon euh, parce qu'il y avait un carton entre les lignes, du coup... Euh, euh, il peut pas me faire rentrer, on joue à un de moins, je me dis, putain, est-ce qu'il va me rester du temps, est-ce qu'il va me faire rentrer quoi Parce que c'était ça, t'as as envie de rentrer, quoi. Et du coup, euh, je rentre à deux minutes de la fin, on a, je crois, euh, je sais plus combien d'avance, mais on, on a un petit peu d'avance, mais ils peuvent ils peuvent euh, égaliser ou gagner le match sur la dernière action, et du coup, bah là, il te reste deux minutes à jouer. Euh, tu viens de rentrer, si ta pris la sélection, tu bien, que là, tu, tu te poses pas trop de questions. et. <rire> Ça va super vite, tu rentres et puis tu, tu fais ce que tu sais faire et ce pourquoi tu es là. Donc, tu, tu, tu baisses la tête et tu fais ton maximum pour, pour faire le plus de choses, le plus de bonnes choses en deux minutes. Quoi. Et du coup, t'arrives en deux minutes à être essoufflé et à être mort, à être mort physiquement parce que, parce que t'as tout donné. Mais après, voilà, en plus, on gagne le match. Donc, euh, bah ouais, ce, ce match-là, c'est de, deux minutes, je m'en souviendrai toute ma vie. Et... Et c'est clair que c'était un, un très, très bon moment.
0: Ah, c'est un, un succès assez fondateur pour le groupe, pour le groupe des bleus. Alors, il y a eu l'Angleterre juste avant, mais c'est que cette victoire au Pays de Galles dans un contexte ah, hostile a été, a été très fondatrice. Si on regarde un peu les, les, les bleus, alors j'ai je, je, évidemment de parler du, du Grand Chelem, mais avant peut-être le test contre la Nouvelle-Zélande, en novembre 2021, où tu étais remplaçant, comment tu comment as vécu euh, ce match contre, contre les Blacks
1: bah euh, pff, après ouais c'était une, une dynamique différente parce que là vraiment on avait quand même euh, tandis qu'au au début on était quand même dans bah, on savait pas trop où on mettait les pieds enfin on, voilà on, on partait avec un nouveau groupe là on avait quand même plus de certitude. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on avait vraiment envie d'avoir des, des victoires significatives contre des grosses nations du contre des grosses nations de l'hémisphère sud. Je crois que les, la tournée et c'était en Australie cette année-là, je crois. Et du coup, on arrive à rivaliser avec eux. On gagne un match, un match sur trois, mais trois matchs sont disputés et se jouent euh, joue au Cordeau. Et du coup, on arrive, euh, voilà, avec, avec l'envie de, de de vouloir euh, gagner une grosse une grosse nation de l'hémisphère sud. une euh, pour voilà pour se montrer et se prouver que que ce qu'on fait ça ça marche et que et que euh, voilà tout le travail qu'on a effectué auparavant ça marche contre les équipes du nord mais aussi contre les équipes du sud c'était ça un peu la la question auquel on voulait on voulait répondre on avait à cœur de répondre et du coup euh, on arrive face à cette équipe euh, des All Blacks qu'on connaît euh, tous euh, et du coup euh, euh, ouais, j'étais remplaçant sur ce match-là, donc pareil, c'était, c'est un, un rêve de gosse de, de jouer contre les Blacks. C'est voilà, on les, on les a vus depuis. Quand on est gamin, c'est la première équipe qu'on qu'on voit avec l'équipe de France, c'est ces matchs-là qu'on qu regarde le plus. Et du coup, euh, après, là, c'est quand même différent quand tu quand tu les joues ces matchs parce que du coup, tu t'es pas spectateur, donc. Euh, <rire> c'est moins... Ouais, voilà, oui, surtout pas. Ouais. Du coup, es, dans ces matchs-là, t'es pas t'es pas spectateur ou t'es pas en train de regarder euh, ce qui se passe trop, donc en fait tu, tu vis le match, mais, mais en fait tu, tu vis l'intérieur du match, donc au final, euh, limite t'as ce que je disais, tout le monde me disait ouais, le Haka c'est impressionnant et tout, mais en fait tu t'en tu souviens presque pas quoi parce que qu'avant, t'es à deux minutes du coup d'envoi, t'es concentré sur ce que, tu, ce que tu vas faire quand tu vas rentrer, quand... voilà, donc au final euh, ouais c'est des moments qui passent euh, super vite parce que parce que t'es dedans et t'es concentré et tout le monde était sur ces matchs-là tout le monde est concentré et focus sur sur un objectif et du coup après quand, quand je rentre bah ah, c'est pareil c'est le boulot le boulot de finisseur qui est, qui est voilà qui, est, qui est le boulot qui où as peu de temps mais il faut que tu t'as pas le temps de te, te louper faut faut être bon et faut faut apporter euh, euh, faut apporter ce que ce que tu as apporté et tu pas fait être plus vite que les autres vu que tu es censé être moins fatigué. Donc euh, donc euh, voilà, c'est ce que ce que j'essaye de faire au mieux sur ce match-là. Et puis ça se passe bien parce que parce que l'équipe fait un super match et, et on gagne le match. Donc là aussi, ça, ça clôture aussi, euh, je crois, en hein, 3 sur 3 sur la tournée euh, d'automne. Euh.
0: Ouais automne 21, ouais.
1: Ah ouais. Et du coup, euh, bah du coup super, euh, super apothéose de finir là-dessus, même si c'était euh, que des tests matchs, euh, une validation pour le groupe et et pour l'équipe euh, de la direction et, et qu'avec euh, en croyant en projet, on pouvait aller euh, aller loin.
0: Ouais, puis l'apothéose, elle se elle se poursuit euh, au printemps d'après avec le avec le grand chelem.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, sur la lignée, ça va très vite. Après, il y a, je crois qu'il y a deux mois entre les deux. Donc, ça va très vite et on enchaîne sur, sur cette dynamique-là avec, avec la même volonté de bien faire et, et de, de continuer à croire en, en ce projet. Et on voit que week-end après week-end, même si c'est des matchs arrachés, ça, ça passe de week-end en week-end et on ne veut pas faire comme les, les, années, après, les années avant à, à, à mourir à, à un match ou quelques points de, du, du, de la victoire du, du cette nation ou du grand chelem donc euh, voilà on arrive après euh, face face au, on gagne euh, les quatre les quatre premiers matchs et on arrive face à ce final face à l'Angleterre et et là on là j'ai j'ai vu l'équipe qui était euh, connectée comme comme coup. jamais et et qui était euh, ce, ce ce soir là en tout cas euh, ce soir là c'était c'était difficile d'être d'être plus connecté que ça quoi parce qu'on était tous concentrés personne sortait du du projet et voilà quand, quand, quand c'est les soirs de rugby où ton équipe elle, elle joue comme ça et, et tout se passe comme prévu la semaine, bah c'est les soirs qu'il faut apprécier parce que ce n'est pas tout le temps. C'est ce qu'on essaie de rechercher toute l'année en club ou en, ou en sélection. Mais malheureusement, c'est le sport et ça n'arrive pas tout le temps. Donc là, des soirs comme ça, bah c'est les soirs qu'il faut profiter et du coup... On valide ça face à, avec une, une super victoire face face aux Anglais euh, pour pour clôturer ce, ce grand chelem et et ouais après c'est pareil c'est bah c'est comme comme tous les toutes les, les personnes qui nous disent que c'est les titres qui qui restent euh, à vie c'est bah c'est clair que ça on s'en souviendra ça faisait longtemps qu'on l'avait pas gagné plus longtemps qu'on le voulait et et ouais c'était une
0: superbe expérience ouais. Ouais, et puis connecté même jusqu'au jusqu'au petit matin avec des histoires assez, euh, assez improbables. Alors, je ne sais pas si c'est des mythes ou des réalités, mais euh, certains de tes partenaires lyonnais s'étaient illustrés sur une péniche euh, parisienne. Est-ce que tu peux nous dévoiler les secrets ou c'est du mythe alors de, de Baptiste Couillou sur cette, sur cette péniche Non, moi je ne rien, moi je pas, pas… Ah, c'est la tombe, l'omerta Non,
1: <rire> moi je parle je pas les copains, donc... <rire> faut, je te donnerai son numéro si son... tu veux qu'il t'en parle.
0: Bah écoute, je trouve c'est une bonne transition pour revenir sur euh, sur Lyon parce que cette même année-là, bah, vous gagnez euh, vous gagnez une, la Challenge Cup avec euh, avec Lyon et avec Baptiste. Tu disais les titres euh, les titres font les groupes ou les groupes font les titres euh, inversement, mais ça que c'est le premier titre majeur on va dire pour Lyon alors, qui avait déjà été champion de Pro D2 mais euh, on va dire au, au plus haut niveau. Comment euh, bah, est-ce que tu peux nous raconter comment la construction de ce titre et comment il a été vécu?
1: Ouais, bah, c'est un, un travail de, de longue haleine, comme, comme souvent. Hein, les titres, ça, ça se gagne jamais par chance, euh, euh, ni, ni en claquant des doigts. C'est du travail de longue haleine qu'a qu a mis en place euh, tout le staff, euh, avec notamment l'arrivée de Pierre, même si, comme tu l'as très bien dit, euh, voilà, c'est du travail euh, de, des équipes, des joueurs qui sont passés par, par ce club, qui ont monté le club en. En pro des deux malgré les redescentes par la suite, ils l'ont pérennisé au, au haut niveau, au top, dans le top 14. Donc euh, là-dessus, ça a été déjà le premier, euh, premier pas de, de ce club. Et puis après, euh, voilà, c'était une, une fin de saison particulière, parce qu'on voilà, savait que Pierre allait pas quitter le, quitter le club. Nous, ça faisait, voilà, on, 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 a, on a toujours joué les compétitions européennes euh, à fond. Et cette année-là, on voit qu'on qu se qualifie, et on passe les 8e, les quarts, et on se dit, euh, voilà, tu vois, il y a moyen de faire quelque chose cette année. Donc, euh, même si on, a, on les a toujours joués, on s'est dit, franchement, là, euh, on se sent bien, on a, on a un bon groupe, il euh, faut, faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, on se dit, voilà, c'est le moment de. C'est le moment de. voilà On voulait tous gagner un titre avec ce, avec ce club parce qu'on pensait tous on, que, que ce club euh, méritait. Alors, euh, voilà, on, on, on arrive en, en demi-ou-quart de finale et voilà, on sent que vraiment il y a, y a l'opportunité cette année d'aller chercher un titre. Donc, on a, on, on, a, on a travaillé dur et on voit qu'on arrive à aller à, après, chercher la finale face à Toulon en plus. Donc là, on se dit vraiment, euh, voilà, c'était hostile, on arrive au vélodrome. Euh, euh, Putain, je... bah, vous n'étiez vous étiez pas favori, en, euh, en toute transparence. On n'était pas favori, euh, euh, on était dans un stade hostile, euh, face à une grosse équipe de Toulon euh, qui nous avait battu un mois avant à la maison, et nous avait mis une, une grosse pilule et. Et du coup, c'est vrai que c'était c'était pas des moments faciles à vivre avec le club, mais voilà, on s'est dit, on va les retrouver en, en finale et, et, on, et on, va, on va gagner. Et c'est vrai que ce soir-là, bah, c'est typiquement un peu euh, comme, comme face à l'Angleterre, c'est les, les soirs où pas tout nous a réussi, mais, mais presque, presque tout. On était, euh, on était ce soir-là, on était à un niveau qu'on n'avait euh, jamais connu euh, de l'année. Et bon, c'est au meilleur des moments, donc euh, tant mieux parce que voilà, c'est c'est à dire que l'équipe était prête euh, était prête pour relever ce défi et et et, et ouais, du coup, on était euh, ce soir-là tous euh, tous euh, déterminés à gagner ce titre et à, à en faire dix euh, fois plus dix euh, fois plus et et à la fin, on arrive à gagner ce match et bah ouais, c'est clair, c'est un peu euh, c'est pareil, ça, ça valide beaucoup euh, de travail, c'est beaucoup des validations. Parce que c'est vrai que tu travailles, euh, tu, tu bosses pendant 11 mois de l'année pour remporter pour les titres. Ce que, club-là ce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps euh, au plus haut niveau. Donc c'est vrai que bah, tu as, as envie de laisser une trace. Et c'est vrai que ce titre-là, même si voilà, ce n'est pas la, la grosse Coupe d'Europe, ce n'est pas le, le bout de bois, ça reste euh, un titre. Et l'aventure qu'on avait vécue avec euh, tous les, les gars. Euh, c'était c'était juste incroyable et on s'en souviendra tous parce que c'était c'était trop bien à vivre euh, de, de, gagner, euh, de gagner de cette manière là c'était c'était super et en plus euh, pour pour petits, il y avait pas mal de petites histoires autour des mecs qui partaient euh, Pierre qui qui rejoignait Toulon l'année d'après qui avait pas gagné de titre avec avec Lyon en top 14. donc euh, donc voilà on voulait on voulait pas pas qu ils partent sans rien. Nous, on ne voulait pas non plus euh, euh, parce que, voilà, des occasions de gagner des titres, tu as pas tous les ans. Et tu sais jamais quand ça va revenir ou si ça va revenir. Donc, tu ne veux, veux pas laisser passer cette occasion. qu'on a eu une et on s'est dit, il faut la, faut la saisir. Euh, faut la saisir. Euh, C'est ce qu'on a fait. Donc, euh, donc, non, vraiment cool. Je
0: ne demande pas si la connexion s'est à, à perduré après le titre, euh, au sein de l'équipe, euh, après le match. Bah ouais, forcément. Non, mais c'était une belle, une
1: belle fête parce que on parle tout le temps tout le temps des, des fêtes d'après d'après victoire et tout mais euh, mais c'est vrai que c'était cool aussi de, de pouvoir se réunir avec euh, bah, a, on avait fait une euh, on fait une grosse une, une soirée avec euh, avec tous les le soir même avec tous les l'administratif les bureaux euh, tout tout ce qui est extra sportif au niveau du club euh, tous ceux qu'on voit un peu moins souvent que que les coachs ou ou les joueurs et du coup, c'était le moment de un peu, rassembler euh, tout le monde autour d'un titre euh, que, que tout le monde méritait. Et c'est vrai que c'était ça aussi qui était sympa, c'était de pouvoir euh, partager ce moment avec, euh, avec, euh, avec tous ceux qui ont contribué, contribué pardon, à, à ce titre.
0: Alors, dans l'effectif le, dans de Lyon, euh, on va dire que tu, tu fais partie, euh, pas des anciens, mais avec Baptiste, d'une génération qui est en place depuis, depuis un petit bout de temps. Justement, quelle est, le, quelle est la place des anciens Donc, des euh, plutôt, je fais référence à des, euh, à des Toby Arnold, les euh, Thibaut Regard, etc. Dans, dans le groupe.
1: Bah, c'est… Euh, tu sais, dans, dans une équipe, il faut, faut quand même euh, un bon mix de, de, de tout parce que voilà, que des, que des jeunes, euh, ça a de l'énergie, mais ça, c'est pas forcément tout le temps la canaliser ou quoi. Euh, que des vieux, bah, je suis pas sûr que ça marche non plus et il faut, faut réussir à trouver un peu… Euh, c'est ce mixte entre euh, les anciens qui connaissent le club qui 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 ont plus d'expérience et qui arrivent à à guider un peu les autres et puis euh, voilà c'est ça a toujours été un peu euh, moi ma ma commission c'est qu'il faut il faut il faut tout euh, il faut pas aligner que des que des noms ou que des que des des stats sur un sur un, un terrain faut aligner euh, voilà des joueurs qui qui s'entendent ensemble qui vivent des choses ensemble qui qui, qui arrivent à jouer ensemble. Et c'est vrai qu'il faut toujours un peu euh, être homogène au niveau de, au niveau de, de, de tout ça. Quoi. Rapporter de la jeunesse comme des, comme des mecs expérimentés, c'est hyper important.
0: Justement, les jeunes, ils, sont, ils se sont aussi imposés. Je pense à, je pense à Ethan. Euh, ce qui est clair maintenant, c'est que tu, quand tu joues à Lyon et es titulaire, tu peux, tu peux viser une, une place en équipe de France. Quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, quand même.
1: ouais c'est clair. Il y a 10 ans, ouais c'est clair que c'était pas forcément pas forcément le cas maintenant euh, maintenant c'est le cas mais après dans dans le rugby ça ça va très vite faut pour ça faut faut toujours quand même être compétitif avec son club c'est pour ça que c'est c'est toujours la, la première chose que que tous les joueurs te diront c'est c'est que pour euh, vouloir être performant en équipe de France et vouloir y jouer faut faut toujours être performant avec le club d'abord et bah c'est une c'est une vérité qui est d'autant plus vraie en en ce moment et et c'est clair qu'en voyant des, des, des joueurs comme Ethan euh, qui, qui font une, une super saison et qui sont récompensés par, euh, par, euh, par l'équipe de France avec laquelle il a fait, il a fait des bons matchs, bah c'est tout bonus et tout le monde est super content pour lui parce que c'est parce que, voilà, mérité. et J'espère qu'il y en aura d'autres derrière lui euh, voilà, et qu'on sera maximum euh, au niveau du loup à, à porter ce beau maillot.
0: Tu disais euh, donc, être performant avec le club. Là, cette année, le club est bien positionné pour faire les phases finales après deux ans sans phase finale. Comment, euh, comment tu expliques qu'il que, 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 voilà, y a eu deux ans un peu plus compliqués et que cette année, ce soit, ça soit mieux en tout cas en termes de résultats bah, Mieux en termes de résultats, je te dirai ça dans, en <rire> dix dans jours.
1: Parce que pour l'instant, euh, on n'a pas encore validé, pas encore validé euh, le, le top 6 et dans, dans ce championnat, tant que tu n'as rien validé… Euh, je pense qu'il faut rien, il faut pas parler en, en pas parler avant. Donc, euh, en termes de résultats, je te dirais que pour l'instant, je ne me prononcerai pas. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, sur cette saison actuelle, euh, voilà, on arrive à ce qui a, ce qui a changé au niveau comptable, en tout cas, c'est que on arrive à faire, euh, alors, cette année, notamment, on a fait une très belle saison euh, à l'extérieur. Donc, euh, donc, c'est, c'est sûr que ça, au niveau comptable, forcément, tu t'y retrouves, retrouves un peu mieux parce que, parce que voilà, cette année, on a réussi quand même à faire des, des bons coups extérieurs et à, à gagner pas mal de points, ce qui, les deux dernières années, nous a un peu manqué et on a un peu pêché là-dessus. Parce que voilà, maintenant, on voit à domicile, à part uh, Bayonne, je crois que personne n'a réussi à être vaincu cette année. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui devient de plus en plus dur. Ce qui, ce qui a 6-7 euh, ans, n'était pas forcément euh, vrai parce que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui restent vaincues chez elles. Là, maintenant, c'est quand même beaucoup moins le cas. A réussi peut-être à le peut euh, faire mieux que les, les années précédentes, je te dirais, c'est peut-être ça qui a, qu a
0: changé le plus. Là, mentalement, tu es complètement concentré sur les objectifs de Lyon, pas encore sur les, les éventuelles listes et les événements de, de la rentrée prochaine
1: Ouais, ouais. non, parce qu'il parce que peut se passer encore beaucoup de choses, c'est encore loin, et, et comme je te disais avant, euh, faire qualifier euh, d'un 6 et, et faire, euh, faire des bons matchs avec le club, c'est la c'est la meilleure des choses pour pouvoir euh, prétendre à, à faire après la Coupe du Monde et, et, et pour et pas pour la jouer. Donc donc euh, non, c'est pour l'instant, c'est trop tôt. Il reste encore... Euh, même si c'est là, c'est dans, dans très peu de temps. Euh, je pense que ça serait une erreur de se focaliser là-dessus. Et, et se focaliser là-dessus, ça voudrait peut-être se dire euh, jouer un peu avec le frein en club et c'est c'est pas du tout... Euh, ma vision des choses et la, la vision des enfin, la vision de comment je vois les choses c'est d'abord le club et une fois que le l'aventure le, avec, le, avec le club sera sera terminée après on pourra on pourra regarder les listes euh, prétendre à ça mais voilà pour moi les, les deux sont pas sont pas incompatibles euh, voilà être bon en club ça ça te dérange pas pour pour après si jamais tu dois être appelé euh y aller avec avec tout le monde donc euh, donc non là-dessus c'est trop tôt pour, pour regarder ouais.
0: Après, j'imagine que tu que y as pensé quand même euh, régulièrement quand depuis que tu goûtes à l'équipe de France, l'objectif quand même du cycle, c'est de, de ah bah, jouer à euh, en septembre.
1: Bah, depuis depuis quatre ans, euh, depuis quatre ans le euh, l'objectif euh, euh, voilà, c'est des trucs qui c'est choses qui arrivent une fois dans une vie, une Coupe du Monde dans son peut-être peut-être pas une fois dans sa vie, mais en tout cas pendant, quand tu joues, c'est des choses qui arrivent peut-être une fois ou jamais dans ta vie d'avoir une Coupe du Monde à domicile. Euh, chez toi donc euh, donc oui c'est un objectif c'est pourquoi euh, pourquoi euh, voilà tu t'entraînes si dur pourquoi euh, pourquoi tu fais attention à tu fais attention à l'alimentation sommeil à tous ces à toutes ces choses c'est voilà c'est pour être dans la, dans la forme de, de, de ta vie euh, au bon moment donc euh, donc euh, donc oui bien sûr que bien sûr que j'ai déjà pensé et, et voilà c'est c'est il faut aussi ça aussi pour ce pour se trouver des moteurs, des, des, des objectifs. Je marche, je marche beaucoup là-dessus. Donc euh, voilà, il faut se trouver des, des choses à quelle se rallier pour, euh, pour se déterminer quand, as, quand es un peu, euh, quand as un peu moins envie, quand, quand c'est un peu plus dur. Ben c'est une source de motivation pour, pour, pour continuer.
0: Est-ce que tu échanges un peu avec Karine Guézal sur les, justement les objectifs très précis, les attentes, les exigences sur ton poste un peu régulièrement ou tu échanges que... Bah, après, les... quand... Euh, quand
1: Bon, quand on se quand on se voit lors des rassemblements voilà euh, après c'est pas qu'avec lui c'est avec euh, avec euh, voilà avec, avec William avec Fabien avec Laurent avec euh, avec euh, avec toute toute la cellule perf qui a autour euh, sur euh, sur les les attentes que ce soit physique que ce soit au niveau du jeu que ce soit au niveau euh, du, du du mental euh, voilà il y a au niveau nutrition voilà il y a il y a tout ça qui ça ne s'arrête pas que à que à, à ça c'est 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 global et oui on échange pas mal euh, Mal là-dessus, notamment en rassemblement où tu as un peu plus le temps, où tu peux faire le point et, et, et te concentrer là-dessus. Ouais.
0: Après, pour t'échapper pour un peu du rugby, est-ce que tu, euh, tu fais un petit peu de musique Je vois qu'il y a une guitare aussi. Ah
1: euh... euh, non, c'est ça, ma copine. Ça.
0: Ah, celle de la copine. Bon, en tout cas, il y a aussi le, le petit, euh, le petit euh, chapeau d'étudiant. J'imagine que tu as, tu as mobilisé ton esprit avec d'autres choses.
1: Ouais, ouais, exactement. Ben là, je, je finis en septembre prochain. Euh master à l'UM Lyon. Donc, euh, donc là-dessus, c'est vrai que ça, ça me tenait à cœur de, de, de continuer à avoir une activité à, en dehors du, du sport. Pour, pour, voilà, euh, ça, ça a toujours été mon équilibre et, et quand ce sera plus ça, ce sera autre chose. Mais, mais voilà, le fait de, de continuer les études en, en parlant du rugby, euh, c'est quelque chose qui, qui m'aide euh, voilà, quand tu es, es blessé, quand, quand ça va un peu moins bien au niveau du rugby, quand tu t'es pas content de ta perf et tout, mais de, de ruminer ça pendant toute ta semaine, eh ben, au moins ça, ça te permet de, de penser à autre chose, d'avancer de, de, sur d'autres euh, projets projet pour, pour avoir la tête un peu plus libérée et, et lorsqu'il faut retourner sur le pré, après du coup c'est quand même plus facile parce que tu es un peu libéré de, de tout ça et t'es prêt à retourner. Donc euh, donc c'est clair que ça, ça a toujours ça a toujours fait partie de cette équipe que que je me suis euh, que je me suis imposé et, et construit autour et ça me va bien comme ça.
0: Tu as déjà réfléchi à ton après carrière ou pas encore Ouais,
1: bon, il y a pas mal de choses rien de précis pour le moment, c'est pas pas encore précis mais voilà, c'est sera surtout ni au niveau de l'entrepreneuriat, je pense. Euh, voilà, c'est en tout cas c'est le sens que de mes, de, mes, de mes études et, et voilà je pense que ça, ça se tournera autour de, de ça mais après c'est encore c'est encore
0: c'est encore voilà c'est ça un peu de temps, ouais. voilà, peu de temps. Bah, écoute Dylan merci beaucoup pour, euh, pour le temps consacré je te souhaite tout le meilleur à court terme avec le loup pour les, les prochaines semaines et, et éventuellement le mois de juin si tu vois ce que je veux dire bah, merci à toi. Et, euh, et sur les listes euh, pour les grands événements qui arrivent merci ouais. beaucoup merci à plus à plus, à bientôt oh. c'était les ambassadeurs le podcast rugby je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme, j'espère que celui-ci vous a plu pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre merci encore et à très vite